0: Amém, dá uma salva de palmas para o Senhor aí, querido. em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe aí por mais um dia, nós estamos é, cultuando ao Senhor por mais uma semana, né? é, creio que foi uma semana também próspera e abençoada do Senhor sobre a tua vida, é, continuamos aí com as nossas lives aí, né? Não perca, todas as 18 horas. Você tem, quem tem participado tem recebido muitas coisas do Senhor. Eu tenho é, falado com muitas pessoas e a cada live, é, cada ministração, Deus está, Deus é, como o Elias acabou de dizer, essas gotas de Deus vão caindo de cura na vida das pessoas. Cada oração que nós estamos fazendo, seja orações pessoais, orações pela nossa nação, elas estão caindo diante do Senhor, o Senhor está recebendo cada uma delas. Então, participe aí né, dessas lives às 18 horas, todos os dias, o Senhor estará dirigindo a tua vida em nome de Jesus. Quero partilhar com você uma palavra hoje. E eu vou falar sobre Isaac. Eu, 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 o Elias começou falando de Isaac aí. Eu vou falar sobre Isaac hoje. Um pouquinho de Isaac. Podemos abrir nossas Bíblias aí no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis 26. Vamos ler aqui alguns versículos aqui. Que é interessante aqui nós pensarmos um pouquinho sobre esse texto aqui hoje. Gênesis 26, 18, vou ler 18 e vou ler alguns versos aqui, vou ler essa história quase toda aqui, mas bem rapidamente, né? Gênesis 26, 18 diz assim, E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamou seu pai. Cavaram pois, versículo 19. Cavaram pois os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso o chamou de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso o chamou de Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra." Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25, então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos, e os servos de Isaac, cavaram ali um poço. E a mim, Meleque, veio ao encontro de Isaac, e Isaac falou: Por que viestes? Por que você me odeia e me expulsasse da tua terra? E disse: Temos visto, na verdade, que o Senhor é com você, façamos uma aliança diante de nós. Versículo 29 não nos faça mal, como temos feito a você, é, agora tu és o bendito do Senhor. Versículo 30, fizeram um banquete, comeram e beberam e se despediram em paz. Último versículo, e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe, temos achado água, amém querido, curva tua cabeça aí e oremos ao Senhor agora, para que esse tempo agora o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, Ele possa nos edificar, nos dar direções, fazer com que a nossa vida caminhe em segurança diante do Senhor, Senhor nós te glorificamos, te exaltamos, por esse tempo, viemos até a tua casa nesta manhã, para recebermos, Senhor, a tua palavra, porque ela é a nossa vida, ela nos sustenta, ela nos dá direção, ela nos faz, Senhor, caminhar em segurança. Por isso, Senhor, nesta manhã é, abençoa os corações de todos que já estão aqui, suas famílias, abençoando o Senhor Jesus para que a Tua graça e o Teu amor não falte sobre a nossa vida. Estende isso, Senhor, sobre os irmãos que estão agora pela internet ouvindo agora este culto, ó Deus, que eles também possam ser abençoados por Ti. Senhor, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, nos dá, Senhor, as revelações da Tua palavra e que ela venha Senhor sedimentar na nossa vida a nossa convicção Senhor que tu és o nosso Deus todos os dias da nossa vida assim que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus amém, glória a Deus amém querido, vamos pensar um pouquinho sobre esse trecho aqui Isaac ele tem um problema vital aqui né? se você, você vai ler se você ler o capítulo 26 todinho aí, você vai ver que Isaac tem um problema vital, ele está lá no vale de Gerar, né? e tem uma coisa que, não tem, que eles não têm lá, água, eles não têm água. Uh, e sem água não tem vida, querido, né? por mais que você tenha todas as coisas, mas sem água não tem vida. Então, nós podemos ter o um melhor solo, podemos ter uh, a melhor semente, Uh, podemos ter os melhores fertilizantes Mas se você plantar e não tiver água é, Aquela planta não cresce Então Isaac estava vivendo exatamente esse problema né? uh, Porque essa, 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 essa semente sem a água Ela mirra, né? ela fica completamente mirrada Então da mesma forma Fiquei pensando aqui sobre esse trecho hoje da mesma maneira, a nossa, a nossa necessidade espiritual, querido Ela, ela precisa é, dessa água Ela precisa é, ser, é, urgentemente estar em nós Para que nós também possamos possuir é, vida E quando você fala em água, na Bíblia é, O símbolo da água é exatamente o quê? é o Espírito Santo de Deus em nós, então, é, então com Deus, é, ele deixou agora o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz o papel aqui comparativo, como essa água faz para as plantas, para aquilo que ela é gerada no solo, então querido, você pode ter uma boa estrutura, você pode ter muito conhecimento, nós podemos ter boa aparência em todas as coisas Mas se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus Nós não temos vida E é isso que Deus quer ministrar sobre a nossa vida Através dessa lição de Isaac né? Então, é, sem o Espírito Santo Se você pensar aqui hoje é, Nossa vida se torna o que? Árida, infértil, seca e murcha Não tem como, querido então a gente precisa dar ênfase, é, como Isaac aqui, estava numa terra, e que você, se você ler a história aqui, ele plantava, ele colhia, plantava uma semente e colhia cem. Porque tinha água, ele cavou os poços e tinha água. Mas, é, Deus quer nos ensinar, é que nós não podemos só viver de forma religiosa, nós precisamos ter uma vida com Deus, e, a, e o Espírito Santo revitaliza, traz vida, todos os dias para você, para mim, para nossas vidas, então qual é a nossa maior necessidade, se a gente for pensar aqui hoje, não é ter um templo, né? nossa necessidade não é ter um templo, é, não é ter métodos bonitos, nem ter alguma cultura teológica bonita, não é isso querido, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, é isso, eu preciso do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, aleluia, então como a água, é, ela é insubstituível na, na plantação, né? quando, você vai, quando você vai para Israel, e o dia que você for, tiver a oportunidade, você vai visitar os kibutzes lá de Israel, e você vai ver que aquelas mangueirinhas que passam no deserto, vão pingando, gotejando águas nas plantas, e, é, e aí você vê um um deserto enorme, mas ali naqueles kibutes tem todo tipo de plantação, tudo é gerado, por quê? Porque a água vai caindo, então a água é insubstituível, assim também querido, é o Espírito Santo, ele é vital na nossa vida, aleluia, todos os dias você precisa entender isso, então vamos, vamos aprender algumas lições aqui, eu quero que você volte para o trecho aí de é, Gênesis 26, né? vamos ver algumas lições que esse, texto, esse trecho aqui nos ensina, aleluia, então a primeira lição, que está aqui, no versículo 18, de Gênesis uh, 26, diz aqui, tornou Isaac, cavou os poços de água, que cavaram nos dias, de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam, depois da morte de Abraão, e o chamou pelos mesmos nomes, que Abraão havia chamado, bom, Primeiro, é, primeira coisa, Isaac ele aprende é, com as experiências do passado, é a primeira coisa que a gente vai detectar aqui neste trecho. Isaac aproveita a experiência do seu pai Abraão, Abraão já havia cavado esses poços, e esses poços querido que Abraão havia cavado, já tinha dado água já tinha dado água boa e os filisteus entulharam esses poços no tempo já de Isaac. Então eu entendi aqui, querido, e quero que você é, acompanhe esse, esse raciocínio aqui nessa manhã, é que a gente precisa começar a reabrir é, as fontes de vida daquilo que aconteceu no nosso passado, na vida daqueles que. Que já tiveram experiências é, poderosas com Deus, mas que agora é, foram entulhados aqui, né? Você viu que o trecho aqui diz que foram entulhados. Então, nós precisamos cavar esses poços outra vez, querido. É isso. Deus quer que você entenda que nós precisamos cavar esses poços outra vez. É, por quê? Porque lá existe água boa e eu fiquei lembrando, é, quando, eu, quando eu vim para Jesus, né, mesmo nascendo na igreja, é, teve tempos em que alguém ministrou sobre a minha vida, e me ensinou coisas boas de Deus, e que agora, depois de muitos anos, elas estão ainda se exteriorizando na minha vida, mas foi em relação àquilo que aquelas pessoas me ensinaram, então querido, pense aí, Deus quer que você volte novamente a repensar, que precisa abrir fontes de água, por quê? Porque as coisas lá do passado, algumas coisas do teu passado, em que Deus fez, Ele continuará fazendo na tua vida, Ele continuará fazendo na minha vida, então eu entendi aqui, que nós precisamos voltar, uma das coisas, é nós voltarmos ao primeiro amor, esse é, um, esse é a prática das primeiras obras, às vezes a gente, o tempo vai vai levando a nossa vida, querido. Muitas vezes ficar é, relaxada. Nós nos relaxamos. Então nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. Nós precisamos orar também por um avivamento espiritual de santidade na nossa própria vida, porque a gente vai a gente vai entrando numa, numa, num automatismo. A gente vai perdendo exatamente aquilo. Que, nós, que gerou na nossa vida, tem momentos na nossa vida que a gente vive isso, nós recebemos coisas boas, mas de repente parece que nada está certo, que as coisas não estão acontecendo, então nós precisamos voltar, você viu aqui que Isaac poderia abrir outros poços, mas ele abriu, mas ele em primeiro lugar, ele foi nos mesmos poços que Abraão já havia aberto, porque ele sabia e ele já tinha entendido que havia água naqueles poços, querido, a semente que foi lançada em você, há um ano, há dez, há vinte, ela continua ainda viva, e poderosa sobre a tua vida, Aleluia, ela continua ainda viva e poderosa Então nós precisamos voltar Às vezes ao primeiro amor A, a, a quebrar um pouco Às vezes a dureza de algumas coisas Nós precisamos orar Por o um avivamento na nossa própria vida Às vezes nós perdemos O fio da meada E Deus quer que a gente volte Eu preciso ter mais convicção Daquilo que Deus tem feito Na minha vida Aleluia, você crê nisso querido nesta manhã? Filipenses, Filipenses 2,13 diz assim, pois Deus é quem opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade, você crê nisso querido, Deus está agindo na nossa vida, Aquele... Uh, você pode ter 50 anos de igreja, mas o avivamento vai estar em você, aleluia, o amor de Deus vai estar na tua vida, nada vai poder fazer você voltar para trás, nem igreja, nem pastor, nem ninguém pode fazer você e eu voltarmos para trás, sabe por quê? Porque dentro de nós, aleluia, há uma água, há um rio de águas vivas, que estão todos os dias enchendo o nosso coração, você crê nisso querido, nesta manhã, aleluia, então vamos lá, mais para frente, segunda coisa, Segunda coisa, está aqui no versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. Diz assim, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso, chamou o de Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Segunda coisa que eu pude entender aqui, nessa, nesse trecho, é que, Isaac não se contentou é, com a, apenas com as experiências do passado. E é outra coisa que eu quero falar aqui com você. Ele queria mais. Ele queria mais. Olha, então Isaac era um homem sedento. E é isso que Deus quer nos ensinar. Ele queria mais. Ele, ele cavou, ele tentou reabrir lá alguns poços de que Abraão tinha feito. Mas ele não parou, diz aqui o versículo 22, que ele partiu e abriu outros poços, então querido, aleluia, é, ele não desprezou o passado, isso é verdade, mas ele não ficou preso a ele, Deus tem crescimento grande para você, hoje, para mim, a nossa vida não está limitada, aquilo só que os nossos pais geraram, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para mim, para você, aleluia, não fora, ele não deixou fora a herança que ele havia recebido de Abraão, mas ele não ficou limitado nela, às vezes nós nos limitamos, às vezes nós olhamos o passado e dizemos, ah, meu pai só chegou até aqui, eu vou só chegar até aqui. Deus tem outras coisas ilimitadas sobre a nossa vida querido, aleluia, Deus todos os dias, ele tem coisas maiores, aleluia sobre a nossa vida, então Isaac aqui querido, ele olhou aqueles poços de Abraão, e tentou reabrir alguns, mas ele não parou ali, ele continuou, é, ele não se acomodou, é isso, e ele continuou cavando poços, chegando é, vamos dizer, a, 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 é, crescer aquilo que Deus havia prometido para ele, aleluia, então, é, e ele transforma aquele deserto lá em Gerar, em fontes de águas de vida, Deus começa a dar para ele novos poços, e aqui querido, chegou um tempo, é, em que ele cavava, e o pessoal dizia, esse poço é meu, e depois eu cavava de novo, esse também é meu, e até que chegou aqui em Reobote, né, que nós lemos aqui, ele chegou lá, e ninguém disse, olha, é, esse poço não é meu, Isaac disse, agora, agora, aleluia, ele diz aqui, agora o Senhor alargou a minha terra, e eu vou crescer nela, querido, Aleluia, Deus quer te dar exatamente isso, você não pode mais ficar limitado só a isso, aquilo, o que alguém falou, o que alguém disse, quando você voltar para a palavra, quando você enfiar a tua cara aqui na palavra, você vai ver que existem coisas muito grandes que Deus quer fazer com você, aleluia, que Deus quer realizar sobre a tua vida, que ninguém pode mudar, então os recursos de Deus são inesgotáveis querido, aleluia, você está entendendo isso? a história é dinâmica aquilo que aconteceu ontem Deus tem coisas maiores hoje para você, para mim aleluia, então é, nós devemos viver o presente, sabe com os olhos no futuro viva agora, olhando para frente para o teu futuro aleluia, talvez você tenha alguns limitadores sobre a tua vida, mas nesta manhã, em nome de Jesus, faça como Isaac, abra novos poços, porque vai gerar e Deus vai largar o teu espaço, aleluia, Deus vai colocar coisas grandes e poderosas sobre a tua vida, aleluia, isso que Deus tem para nós aqui, não? então Isaac saiu aqui, ó, se você continuar lendo, ele saiu da terra dos filisteus e foi para aquele vale de Gerar, né? Achou lá o rebote, lá o, o, o poço. Depois ele seguiu para Berceba, se você ler depois o 32 aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto. Por onde ele ia? Por onde ele ia, querido? Ele continuava cavando poços. Por onde ele ia? Aleluia. Ele não desanimava. Alguém dizia, esse é meu, ele cavava outro poço, mesmo diante das dificuldades. Querido, as conquistas de ontem, elas devem ser, vamos dizer assim, medidas, no mínimo, no mínimo, aleluia. Para que você comece a buscar hoje as bênçãos de Deus. Você não pode dizer, ante, ontem eu conquistei isso, hoje eu vou conquistar menos. Pelo contrário, ontem eu conquistei isso e amanhã eu vou conquistar muito mais. Por quê? Porque as fontes de Deus são inesgotáveis. Aleluia. Deus tem fontes inesgotáveis para a tua vida. Aleluia. Então, quando eu olho a ousadia de Isaac nesse trecho aqui, querido, eu entendo que eu preciso, é, vamos dizer assim, não só aspirar é, as coisas do passado, eu preciso ir além, eu preciso ir além, eu não posso parar, seja no nosso, no teu, no teu, na tua vida familiar, na tua vida profissional e principalmente na tua vida espiritual, querido. nós não podemos parar, aleluia, por quê? Porque não há limites para o nosso Deus operar, maravilhas, poder, milagres, às vezes você fala, ah, mas eu estou orando há 500 anos ore em mais 500. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer a obra poderosa nas nossas vidas. Aleluia. Deus tem uma resposta certa no tempo certo para cada um de nós. Aleluia. Então eu não posso parar nisso. Sabe? Lá em Efésios 3:20 tem um versículo chave que ele diz assim: "Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, aleluia, sabe o que significa isso, é que Deus quer mudar a tua história, aleluia, Deus quer fazer que a tua, a tua vida, ela não tenha limites diante de Deus, quando você ou estiver orando, crendo, pode estar certo, Deus vai responder querido, Deus vai responder em nome de Jesus, então as fontes, as fontes de Deus, jamais deixam de jorrar, jamais, Lembra da viúva de Eliseu, né? aquela história lá em 2 reis, você está lembrado dela, o marido havia morrido, né? mas o marido era um, era, um, era um, ele temia o Senhor, o marido dessa mulher temia o Senhor, tinha dois filhos, e aí vem o credor, e ele quer levar exatamente os dois filhos da mulher, viúva, para pagar as dívidas, que, tinha, que o marido tinha deixado, aleluia, e ela, fica sem saída, vou entregar meus filhos, o que, que eu vou fazer? e aí ela encontra o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? e ela diz, olha, eu tenho, eu tenho uma botijinha, com um pouquinho de azeite, eu vou, não sei o que eu vou fazer, vou morrer, eu vou entregar meus filhos, não sei. E aí o profeta Eliseu disse para ela, vai lá, vai em todos os teus vizinhos, pega emprestado vasilhas, e não poucas, muita vasilha, e traz para a tua casa. Fecha a porta da tua casa, e pega essa, essa botijinha de azeite que você tem aí, pouquinho e comece a encher essas vasilhas. Aleluia, querido. Para a gente entender o milagre de Deus, para a gente entender as fontes inesgotáveis de Deus. E ela a mulher foi lá e fez isso e os filhos trouxeram vasilhas até que não tinha mais nenhuma vasilha. Falou, oh, então e a, a mulher pegou o azeite e começou a derramar sobre as vasilhas, encheu uma, duas, três, quatro. A Bíblia não fala quantos, mas todas as vasilhas, até que não tinha mais nenhuma vasilha, que ela pudesse colocar aquele azeite, e aí o profeta falou, vai, vende esse azeite, viva do resto, e você está livre dessa dívida querido, aleluia, nesta manhã eu sinto no meu coração, é que Deus quer romper limitações sobre a nossa vida, querido, aleluia, Só precisa, nós precisamos entender que Deus quer, não quer mais que nós fiquemos retidos em algumas limitações por anos na nossa vida, e aquela mulher viveu do tempo, então é tempo, é tempo de a gente buscar as riquezas do evangelho de Jesus Cristo, querido. há um mover de Deus, é tempo de a gente tirar toda a sequidão, é, todo o esfriamento da nossa vida, tudo aquilo que está nos retendo, seja em qualquer área da nossa vida, aleluia, é tempo da gente ver mesmo é, áreas da nossa vida que não estão mais florescendo, florescerem novamente, querido, esse é o tempo de Deus, para que isso aconteça, aleluia, então a gente viu aqui é, essas duas coisas, a terceira coisa que, que eu vi nesse texto aqui, está tá aqui no versículo 18 ainda, né? é, se você voltar lá, você vai ver, é que Isaac, é, e, os filisteus haviam, entulhado os poços, é uma coisa que a gente tem que pensar, Isaac é, tirou o entulho dos filisteus para que a água pudesse jorrar novamente, então aqui é interessante a gente pensar que, então Isaac querido, ele compreendeu que havia água naqueles poços, talvez a gente olha para a nossa vida né, e a gente fala, ah, mas será que eu posso ainda ser alguma coisa? Será que ainda dá para mudar a história da minha vida? Eu já estou nisso, naquilo, já não consigo mais. Será que vou... Mas já Isaac, querido? Aleluia. É, ele sabia que aqueles poços que estavam entulhados tinha água. Tinha água. É, mas que a água não podia ser aproveitada porque estava entulhado aqueles poços não jorrava mais água. E eu fiquei pensando aqui... É, aqueles filisteus que soterraram os poços com entulho, não deixando a água jorrar, é, se você pensar aqui hoje, Deus, Deus tem para nós os rios, nós até cantamos hoje aqui, os rios de água viva. Querido. Lá em João, capítulo 4, verso 14, diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá sede Aleluia Ele diz assim, deveras, a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte De água Que vai jorrar Para a vida eterna Aleluia Muitas vezes, querido As fontes estão entupidas Da nossa vida Aqui, os entulhos dos filisteus, que eles colocaram naqueles poços, impedia que aqueles poços que tinham água boa, jorrassem, jorrassem água. Eles bloquearam a água. E tem algumas coisas, querido, que são colocadas nos poços de águas vivas, porque Jesus disse assim, quem beber desta água? E ele está falando para nós aqui. Que eu der, que Jesus der, nunca mais terá sede. Você nunca mais vai precisar buscar outras alternativas na tua vida. Porque se essa palavra aqui é verdade, querido. Aleluia, isso tem que acontecer na minha vida. Na tua vida. E ele diz assim, e quando você tomar dessa água e nunca mais vai ter sede. Só que ela não vai acabar de um dia para o outro mas ela vai jorrar como uma fonte, de vida, até a vida eterna, significa querido, que todos os dias da nossa vida, nós seremos, é, alcançados, com águas novas de Deus, você entendeu isso? todos os dias, em qualquer aspecto, então, alguns entulhos, são colocados em nossos poços De vida E eu Vi pelo menos quatro aqui que eu quero partilhar com você O primeiro São as tradições humanas, queridos Às vezes a tradição humana Nos leva a desprezar a verdade Revelada de Deus E aí nós começamos a andar regidos pelos nossos próprios costumes. Pela nossa vontade humana. E essas tradições, elas vão nos bloqueando, vão entulhando. Aquilo que Deus falou aqui em João 4,14. Essas águas estão represadas em nós. Mas as águas que estão dentro de nós são boas, querido. Você está entendendo isso? São boas, mas às vezes Esses entulhos Dessas tradições Em que nós começamos a, 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 a trilhar Um caminho nosso só E nós desprezamos A vontade e a palavra Revelada de Deus Querido Deus tem coisas diferentes Deus, Jesus vai lá Gospe no chão Faz um, um lodo e manda o cego se lavar. Passa no olho dele e fala: vai se lavar. Jesus não podia dizer: vai lá, você está, você está, você está, você não é mais cego. Mas Jesus não fez isso. As verdades de Deus, eu preciso quebrar. As tradições humanas que eu aprendi, religiosas, que vão me. me muitas vezes perpetuando sobre minha vida, e me coloco numa caixinha, e eu não consigo mais ver Deus, fora daquela caixinha, essas são as tradições humanas, a segunda querido, é o legalismo, é o legalismo, às vezes nós queremos agradar a Deus, com aparência, com uma forma externa, Mas a Bíblia diz que Deus vê o coração. Às vezes você olha para aquela pessoa, você não dá nada por ela, mas Deus olha o coração dela, querido. Deus sabe o que ela tem. Você lembra de Samuel? Deus falou: vai lá e unge um rei. E ele vai. E ele encontra que os filhos formosos preparadíssimos para a guerra e vai passando um a um e Samuel ficou entusiasmado em dizer, ah, acho que é esse e passaram aqueles filhos todos e Deus disse, não é e aí vem Davi tem mais alguém? tem, tem um menininho lá do campo, lá Davi, cuida das ovelhas né? manda ele vir e quando Davi entrou o Espírito de Deus falou para Samuel: Unge Davi, porque esse vai ser rei de Israel. Eu quero que nesta manhã, querido, aleluia, nós precisamos voltar a agradar a Deus, não mais de forma externa, aleluia, mas agradar a Deus em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque quando Deus olhar para o teu coração, Deus vai derramar águas vão jorrar águas. De vida, muita água. Terceira coisa, a incredulidade, querido. São entulhos. Aleluia. Sabe por quê? Às vezes nós professamos que cremos em Deus, mas deixamos de confiar na Sua palavra. Isso é incredulidade. Quando eu digo eu creio em Deus, então eu confio na Sua palavra. São entulhos querido Os filisteus entulharam poços de águas boas Aleluia Mas Deus, Jesus disse assim Quem beber desta água nunca mais terá sede E vai jorrar como uma fonte Aleluia Uma fonte de águas vivas Então querido E a última coisa Nesse entulho aí é o comodismo espiritual, querido. Isso é uma coisa bastante presente em nós. Quando nós não temos mais tempo para Deus. Nós corremos em esforço aos nossos próprios interesses. E a gente não tem mais tempo para Deus. Aleluia. São entulhos e eles não permitem que as águas dessa fonte jorrem, e você corre para um lado para o outro, as águas querido, aleluia, elas precisam fluir, aleluia, e quando os entulhos se acumulam no nosso coração, essas águas não, não jorram, eu já vivi um tempo assim na minha vida. Eu queria que você pensasse aí. Elas não jorram, querido. Isaías 59, 1 diz assim. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Diz lá. Nem surdo o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Mas ele diz assim, as iniquidades fazem divisão, bloqueio entre nós e Deus. Os pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Querido, Deus quer aumentar essa carga de água viva em nós. Nesses dias em que nós vivemos turbulentos do mundo... Deus quer te dar este frescor, destas águas querido, aleluia, você está entendendo isso? e por último aqui, para não estender mais, por último, versículo 24 e 25, diz assim, e apareceu-lhe o Senhor, naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. E abençoar te E multiplicarei a tua descendência. Por amor de Abraão. Meu servo. Então. Versículo 25. Então edificou ali um altar. E invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac. Cavaram ali um poço. Sabe o que eu aprendi aqui querido? É que o deserto. É que no deserto nós não podemos mais separar aquilo que é secular de espiritual, não dá mais, não dá mais para você separar a tua vida secular da tua vida espiritual, nós somos bombardeados diariamente querido, na nossa vida, em separar aquilo que é secular daquilo que é espiritual… Nós somos bombardeados nisso Às vezes nós achamos que o nosso trabalho É secular E o culto a Deus É espiritual Nós ficamos nisso E essa é uma visão falsa Querido É uma visão falsa Por quê? Porque antes De Deus aceitar o nosso culto Querido ele aceita a minha vida. Antes desse tempo de culto. Deus aceita a minha vida. Porque você não vive aqui 24 horas na igreja. Fazendo culto diariamente. Não. Mas. Aleluia. Quando eu entendo. Que a minha vida secular. E a minha vida espiritual. Estão fundidas em uma só. Então começo a entender. Que tudo é de Deus, querido. Aleluia. Não há como desassociar. Eu vou terminar aqui. A nossa vida espiritual da nossa vida secular. Se você tem empresa, se você é um profissional liberal, se você trabalha numa indústria, não importa. Sabe por quê, querido? Eu fui aprender aqui o seguinte: porque o nosso esforço é santo, querido é santificado pelo Senhor, o teu trabalho é santificado pelo Senhor, aleluia, o nosso trabalho, secular é santificado pelo Senhor, aleluia, e toda a nossa vida, toda a nossa vida, seja secular, e espiritual, ela só tem um objetivo, adorar a Deus, adorar a Deus, você lá na tua empresa, nos teus negócios, veja veja bem aqui ó eu aprendi isso aqui ó veja que Isaque no versículo 25 aqui ó volta lá diz aqui Isaac edificou ali naquele lugar o que um altar um altar significava o que vida espiritual com Deus mas aí depois ele diz na continuidade ele diz aqui ó e ele invocou o nome do Senhor quer dizer ele fez um culto a Deus ali e armou a sua tenda naquele lugar... Quer dizer... Colocou a sua vida... De negócios... Naquele lugar... Mas... Olha na sequência... Ele diz... Mas os servos de Isaac... Cavaram ali... Um poço... Cavar poços... Querido... Aleluia... Deve ser um ato espiritual... O teu trabalho deve ser um ato espiritual... Tudo que você faz... Tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, você entendeu isso querido? Aleluia, tudo que nós fazemos, seja em palavras, seja em ações, devem ser feitas em nome de Jesus, Aleluia, dando sempre glórias a Deus por tudo, você entendeu isso? Isaac fez o altar, estabeleceu a sua tenda, fez o culto, mas continuou cavando poços, fundiu tudo. A gente precisa semelhança de Isaac, querido. Erguer altares enquanto nós caminhamos. Não dá, não dá mais para separar. Ah, agora eu tô, agora eu tô no mundo. Agora eu tô na igreja. Agora eu tô no, não, agora eu tô em Deus. Agora eu estou em Deus. Não dá mais para viver separado, querido. Nós erguemos altares enquanto Trabalhamos, enquanto caminhamos, enquanto estudamos, enquanto estamos fazendo todas as coisas no mundo. Nós erguemos altares de glória, de louvor ao nome do Senhor. Aleluia. Provérbios, provérbios vou ler dois versículos aqui. Provérbios 16, 7 diz assim. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele quando nós agradamos a Deus, até os nossos inimigos, se você ler toda a história aqui, a Mimeleque, lá o rei, que havia expulsado Isaac daquelas terras, veio fazer conserto com Isaac, e é exatamente essa palavra querido, até os nossos inimigos, eles vão fazer paz conosco, porque nós não temos mais separação, nós somos de Deus, em tudo que nós fizermos, tem outro versículo em Provérbios 16, 9, que diz assim: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você entendeu isso, querido? Tudo o que nós somos, nós somos do Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você, mas eu termino aqui dizendo, querido: Achar água significa o início de um novo tempo na nossa vida aleluia quando Isaac ouviu aquele grito aqui no versículo 32, que é o último versículo que eu li e diz assim, e aconteceu que naquele mesmo dia, que ele fez lá paz lá com Amimeleque, que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram para Isaac, temos achado água, querido, quando Isaac ouviu aquele grito dos seus servos, que eles tinham achado água, ele disse, é ponto final, era um novo tempo de crescimento para eles, era um novo tempo, aleluia, e nesta manhã você que está aqui, você que está ouvindo pela internet, o mesmo grito querido, foi ouvido no mundo espiritual. Quando Jesus estava na cruz. E Ele clamou: Pai, tudo está consumado. Você pode ler lá isso lá em João 19: Tudo está consumado. E eu quero orar aqui com você, querido. Talvez nessa manhã. A gente precisa ir. Entender. Que Deus nunca nos deixou. Nós precisamos entender. Em que posição Deus nos colocou no mundo. Na sociedade querido. Em que, que ponto Deus te colocou lá. Por que, que Deus te colocou ali. Que influência você está gerando. Porque se não há mais separação. Entre secular. E espiritual. Então nós podemos. Continuar crescendo, cavando poços, porque toda vez que você cavar poços, rios de águas vivas, sem limite, virão sobre a tua vida, seja na cura da tua alma, seja na cura do teu corpo, e seja na, na prosperidade em que Deus colocará negócios nas tuas mãos. Então é isso, querido. Essas são as lições que eu, que eu vi nesse texto, e eu quero orar aqui com você hoje. Aleluia você aí no teu lugar Você que está na internet agora Na tua casa, onde você estiver Olha a Deus agora Se há algum entulho aí Que está bloqueando essas águas vivas Porque dentro de você tem águas vivas, querido Aleluia Dentro de mim tem águas vivas Está jorrando Aleluia mas eu posso impedi-las que elas jorrem, então se há algum entulho hoje, desentule, peça para que o Espírito Santo de Deus, mude a trajetória da tua vida, se você tinha distinções, entre o que era espiritual e o que era secular, junte tudo isso e glorifique a Deus, esteja certo, que Deus fará o melhor para a tua vida, e Isaac termina aí dizendo que ele plantava uma semente e colhia cem vezes mais. Eu creio nisso, querido. Deus é poderoso para isso. Senhor, nós te glorificamos agora. Te exaltamos, ó Deus. Olhamos para dentro de nós agora, cada um de nós, ó Senhor. Tu conheces todos os detalhes da nossa vida. Tu sabes o que precisamos hoje, Senhor. Senhor. Traz uma visitação em cada coração, que a Tua Palavra, que é viva, poderosa, Senhor, ela possa mudar a nossa história, ela possa nos dar condições novas, ó Senhor, e nós possamos Te adorar todos os dias. Perdoa-nos, ó Senhor, se há algum bloqueio, mas nesta manhã, quando nós fazemos uma análise introspectiva de nós mesmos, Senhor, e olhamos Senhor, aquilo que está nos bloqueando, aquilo que tem impedido Senhor, que essas águas vivas jorrem todos os dias na nossa vida, o Teu Espírito é poderoso Senhor, Ele é vital na nossa vida, e nós Te adoramos ó Senhor, nós Te adoramos Senhor, nós clamamos a Ti agora Senhor, que essas bênçãos, como veio para a vida de Isaac, alcance cada família aqui Senhor, cada família que está ouvindo agora pela, pela internet Senhor, que a Tua glória e o Teu poder se manifeste, estende isso na, nos negócios dos Teus filhos, estende Senhor Jesus no físico daqueles que precisam de cura aqui nesta manhã, Oh, obrigado, Senhor. Porque o teu Espírito Santo, Senhor, é que fui com esses rios de cura, Senhor. Senhor, toda a dor. Aleluia! Toda toda a obra que não foi gerada por ti seja arrancada agora, Senhor. Desobstrui, Senhor, a nossa vida espiritual para que, Senhor, nós possamos cada manhã, cada dia, Senhor, ser um instrumento de Deus, de crescimento, Senhor. Na vida dos outros, ó Senhor, aleluia. Recebe, Senhor, cada vida que está aqui, recebe cada irmão que, em sinceridade, Senhor, está abrindo o coração. Senhor, às vezes nós ficamos retidos, mas nesta manhã, em nome de Jesus. Nós nos levantamos Senhor, para te glorificar, para te exaltar. Que seja um tempo Senhor, como Isaac aqui Senhor, um tempo de novos poços de águas. De novas coisas novas, novo tempo Senhor. Jesus na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual e na nossa vida física Senhor. Oh aleluia, que este poder este amor de Deus esteja sobre cada vida e cada coração, Senhor, aqui. É assim que nós oramos, Senhor, crendo verdadeiramente, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua Palavra. E que ela continue, Senhor, falando conosco. Ela possa continuar nos ensinando em amor, ó Deus. E nós possamos, ó Deus, romper todas as limitações, todos os limitadores, ó Senhor que estão sobre a nossa vida aleluia, porque tu és um Deus de promessas aleluias, que nunca se acabam Senhor as águas sempre rojarão sobre as nossas vidas é assim que nós oramos Senhor abençoando cada um dos teus filhos no nome de Jesus amém e amém, glória a Deus Deus te abençoe aí querido aleluia amém Glória a Deus, vamos terminar aqui Fique em pé aí, vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor Aleluia O Elias avisou aqui né Domingo que vem, Santa Ceia, se inscreva aí Um culto só, 10h30 Vai ser um momento especial de Deus, o Maurício vai estar por aqui já Vai ser uma benção do Senhor Glória a Deus Levanta tuas mãos para os céus querido, agradecendo a Deus Louvando para uma semana que se está começando hoje Uma semana abençoada do Senhor Senhor nós declaramos sobre a tua igreja Todas as bênçãos Senhor, espirituais que estão em Cristo Jesus Sejam derramadas na vida dos teus filhos esta semana Senhor Portas novas de Deus se abram Famílias completamente estruturadas pelo Senhor e profetizamos uma semana de milagres de Deus profetizamos semana uma semana em que as portas se abram Senhor sobre as nossas vidas e que os nossos corações se encham de louvor glória e gratidão a Ti Senhor venha abençoar nos dá um domingo ainda nesse final de, de dia Senhor abençoado Abençoa todos os irmãos que ouviram pela internet, abençoando as suas famílias e nos dá uma semana cheia do teu grande amor, ó Deus. É assim que nós oramos e abençoamos os teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para todo sempre. É assim que nós oramos. Amém, em nome de Jesus. Amém, querido, em nome de Jesus. Dá um abraço de longe aí no teu irmão, um beijo nele de longe. Que o Senhor te abençoe aí. Aleluia.